0: de dónde vengas, ni lo que haces, qué tan bueno eres haciendo algo no, qué tan preparado estés, pero esta parte humana es muy básica y universal y es ahí donde se pueden lograr las mejores cosas.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Liliana Reyes, directora general de Amexcap. Liliana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Al contrario, Gaby, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. El honor es todo mío. Y bueno, como sabes, me encanta empezar estas entrevistas con citas de otras personas, emprendedores, etcétera. Y para esta en particular, más bien quiero traer a la mesa una de las filosofías de María Arisa tu amiga, sobre rodearnos de las personas, mentores, promotores y aliados necesarios y la importancia de, además de tener confianza en ti misma, contar con voces alrededor que te apoyan. Entonces, con esto en mente, en tu carrera, en la asociación, estas relaciones que, curiosamente, si no me equivoco, estudiaste relaciones internacionales. Y sí. Un poco. A eso. Sí, sí. Pero bueno, en verdad, en esta asociación, el networking es clave. Entonces, platícanos, ¿cómo es que tú cultivas y cuidas tu círculo? Sí, no, fundamental, ¿eh? La verdad es que el valor de,
0: del networking, de las alianzas, de, de hablar con las personas es importantísimo. Eh, yo cada vez, digo, lo tengo muy claro, pero cada vez lo, lo confirmo cuando estamos en algún evento, eh, pues cerrando filas con otras organizaciones que saben el valor de, 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 este, pues de este mecanismo de, de acercarte a las personas, de tener esos lazos de confianza, ¿no? Yo, yo creo que finalmente está muy relacionado con la cercanía que puedas tener, eh, la posibilidad en confianza de intercambiar puntos de vista. Es un ambiente en el que puedes, eh, pues, asegurarte de que vas por un buen camino, de qué aprendes de otras personas, eh, cómo se desenvuelven en un ambiente, ahorita estábamos hablando más quizás del, del ámbito laboral, pero yo sí creo que es como esta, no sé si podemos hacer una analogía de como cuando van los niños a socializar a, a la guardería o al kinder, que finalmente dices, bueno, pues ¿a qué vienen? Pues es justamente a desarrollar esos skills. Y también sucede con los adultos, ¿no? O sea, creo que... El estar en estos espacios, encontrar a las personas, y, y eh, pues sí, hacer este networking es, es fundamental, yo lo he visto en mi, a lo largo de mi carrera, creo que el activo más fuerte que hoy tengo en mi carrera profesional, pues es esta red de personas que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi carrera, en todos los ámbitos, todos los lugares en los que he estado, y creo que sí me, me, me gusta muchísimo, o sea, no es algo que, que cultive solamente, sino es algo que disfruto muchísimo, hablar con las personas, conectar desde la parte pues, humana, porque pues ahora sí que no importa eh, de dónde vengas, ni lo que haces, eh, qué tan bueno eres haciendo algo no, qué tan preparado estés, pero esta parte humana es como muy básica y, y universal, y, y es ahí donde se pueden lograr las mejores cosas, creo yo. Claro, a la hora de conectar, ¿no? Sí, sí, totalmente, es muy, muy distinto eh, pues saber que esta persona, ya tuviste alguna cierta experiencia, hasta esta parte como de química, que coincides en intereses, eh, ahorita nuevamente hablamos del trabajo, pero, pero la parte personal es muy importante y a veces se vencen barreras que, que tú pensabas que estaban ahí cuando llegas a las personas a hablarles, eh, pues de cosas que les pueden importar más, su familia, eh, no sé, lo que hacen en el día a día, lo que les interesa como propósito en general, pues es ahí donde, donde dices, ay, ya no lo conocía de esta manera a tal persona, creo que por ahí podemos acercarnos más y construir y colaborar, porque al final, pues yo creo que eh, esta parte al final llega al tema de la colaboración y la, la cooperación entre las personas, las instituciones, y es ahí donde, pues, donde se puede sumar muchísimo valor, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y volviendo al tema de que estudiaste precisamente estas relaciones internacionales, cuéntanos, ¿de dónde salió esa inquietud? ¿Por qué escogiste esa carrera?
0: Pues la verdad es que más bien a mí me gustaba la carrera de comunicación. Eh, yo estudié en la UNAM, y cuando yo supuestamente ya había decidido que iba a estudiar, en estos análisis que haces un poco de tus habilidades y lo que te gustaría hacer en el futuro, eh, más bien yo pensaba que comunicación, me gustaba más la, la carrera de comunicación, pero yo cuando estudié en la UNAM esta era una, había un tronco común con relaciones internacionales, con ciencia política, con administración pública y sociología, y la verdad que esta parte, pues me encantó toda la parte más internacional, eh, me encantaba que podías ver diferentes temas que eso siempre lo menciono, un internacionalista, al menos como, como yo lo estudié en su momento y en, y en la universidad en la que estudié, pues es un generalista, ¿no? Es eh, quizás uno de los problemas que, bueno, que no es un problema, pero mucha gente piensa que sí lo es, es me gustan demasiadas cosas, ¿no? O sea, me gusta eh, saber de política, me gusta saber de economía, me gusta saber de historia, me gusta saber de, pues, de derechos humanos, quizás, etcétera y la verdad es que esta carrera así es es un poco de todo eh, analizando como la realidad que es muy diversa y pues antes yo pensaba que me faltaba especializarme que creo que sí hay que hacerlo siempre pero me encanta ahora valoro muchísimo que pueda tener esta esta capacidad de, de, de entender muchas cosas de ser empática en cosas diversas eh, y que también es como te quita el miedo no alguien me decía es que cuando estudias una carrera de ese tipo, lo, quizás el valor más importante, la habilidad más importante es que no le tienes miedo a nada, ¿no? Entonces, si mañana me llaman a, a un museo, por ejemplo, yo diría, pues lo podría hacer! O sea, me encantaría también hablar de temas pues quizás más humanos, más enfocados a, a otro tipo de propósito. Y también me gusta, o sea, no diría, no, ¿qué voy a hacer aquí, no?, este, creo que tendría esa capacidad de, de abrirme a otros horizontes y también de atreverme a, a sectores en los que pues realmente tampoco estaba muy especializada como es el sector financiero en donde te llevo varios años este,
1: estando no y donde has pasado en distintas industrias del sector público <risa> asociaciones etcétera ahora mencionaste el tema de internacionalizarte y especializarte, entonces vámonos un poquito a esa parte, te fuiste a estudiar a London School of Economics en Inglaterra y después a Madrid entiendo que inicialmente fue por medio de una beca, entonces además de contarnos cuáles fueron las mejores experiencias de estudiar fuera platícanos de tus recomendaciones para conseguir ese tipo de apoyos y ¿qué es lo que recomiendas Ali, a una chavita que está terminando se quiere ir a estudiar fuera, ¿por dónde empezar? Sí, no, yo,
0: yo lo tenía súper claro, quería estudiar fuera del país, en parte por, por la experiencia de vida que representa el reto. Yo, yo sí creo que hay muchas universidades muy buenas, México también las tiene, pero para mí era muy importante probarme que puedes hacerlo fuera y, y quizás decir, pues, eh, en la mejor universidad, ¿no? Yo creo que había ido yo, a Londres muchos años antes y había visto esta escuela y dije yo aquí quiero estar este, y me costó mucho, mucho tiempo pero lo logré, pues eh, yo eh, creo que lo más importante es otra vez, a lo mejor partiendo de lo que decíamos al principio, acercarte a la persona, a las personas que ya lo hicieron, eh, que conocen el tema que tú crees que te puede interesar porque me parece que la maestría sí, ahí ya es, sí tiene que ser algo más especializado, o sea, hay, hay como muchas más opciones de hacia dónde ir, y ese me parece que es el primer reto, o sea, saber qué te gustaría hacer, y para eso sí creo que tienes que trabajar primero, o sea, como que tienes que ir a algún lugar en donde creas que, que lo que hacen ahí te gusta, te motiva, te apasiona, aunque no lo conozcas tanto, pero yo creo que ahí es un buen lugar, y a mí me parece que, por ejemplo, el servicio social, yo también tuve la oportunidad de hacer en Nacional Financiera en su momento, pues sí me abrió esta perspectiva, o sea, ahí es como tu primer... Espacio en donde como profesionista, sobre todo saliendo de la, de la universidad, de la carrera, si sí tienes esta oportunidad de acercarte a un nivel, a, pues, pues primera experiencia de trabajo, sin esa responsabilidad también para los que te contratan, para, bueno, que te aceptan el servicio social, si es como apostar por, por nuevo talento que, que seguro no sabe nada de lo que se hace ahí, para eso estás. Pero yo creo que ahí sí para mí fue un parteaguas, ¿no? Entender un poquito el propósito de una institución dedicada al, al tema de desarrollo, que eso sí me, sí me interesaba muchísimo. O sea, lo que yo sí tenía claro es que a mí el desarrollo económico me parecía muy importante y, y cómo se puede generar. En ese entonces la verdad es que la banca de desarrollo sí tenía muchos proyectos de desarrollo en general y tenían algunas iniciativas con el Banco Mundial para hablar de desarrollo económico local, que hoy curiosamente vuelve a estar como muy en la, en la mente de dónde, dónde están esas apuestas verdaderamente potentes para hacer crecer a un país y, y creo que las regiones hacen mucho sentido. Y yo ahí, por ejemplo, fui a, a un seminario que organizó Nafin con el Banco Mundial y trajeron muchísimos expertos de todo el mundo para platicar de experiencias que estaban sucediendo en otros lados, de cómo estaban haciendo posible desarrollar en ese entonces no me acuerdo que se, llamaba, era, se llamara tanto emprendimiento e innovación, pero sí temas como de, de desarrollo tecnológico, competitividad. Y, y ahí yo, la verdad, quizás otro consejo previo, o sea, como el paso uno, pues no, no tener este temor a preguntar, ¿no? Este, decir, oye, pues creo que siempre cualquiera, cualquier persona que quiera ayudar, pues lo va a ver muy bien que llegues y digas, oye, no sé, no sé qué, 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 qué estudiar, cómo empezar, ayúdame. Y, y ahí fue, yo busqué a alguien que me pareció que era muy bueno, era alguien creo que de Bélgica, lo que había expuesto me parecía importantísimo, muy interesante, y ahí le dije, oye, yo quiero estudiar algo como esto, este, ¿dónde es el mejor lugar? Porque a lo mejor me iba a costar mucho trabajo saber cuál era el mejor lugar, y pues esta persona que ya tenía experiencia me podía decir más fácilmente, y, y pues ahí me ayudó mucho porque me dijo, pues este, yo creo que el mejor lugar es, es Inglaterra, ahí este, podrías estudiar, y, pues, además tiene la ventaja de que lo haces en inglés, porque otro lugar que también me recomendaba era Francia. Y aunque yo tenía algo de conocimiento de francés, me iba a costar más trabajo. Y, pues, de ahí este, ese es el primer paso. Creo que para obtener una beca, que, pues, para mí fue fundamental, difícilmente yo hubiera hecho estudios en el extranjero si no hubiera tenido ese apoyo. Y estaré eternamente agradecida, en este caso, al Consejo Británico que... que que pues me, me seleccionó y me pagó la maestría, la manutención y todo, este, cuando tú ya tienes esa claridad es más fácil aplicar una beca, es más fácil porque hace todo sentido, porque lo que buscan mucho es saber que estás convencida de que tú en lo que vas a escoger eh, vas a ser muy buena y que vas a, vas a tener una posición de liderazgo, yo creo que eso es algo que les importa para, para tomar una decisión y pues yo creo que ese es el paso. Hay mucha competencia, este, creo que ya lo he mencionado en otros lados, pero a mí no me dieron la beca, la primera, y también por ejercicio de resiliencia, porque pues muchas veces te das por vencido, a lo mejor dices, oye, no me la dieron, pues ya ni modo, y la verdad yo dije, no, o sea, lo tengo que intentar otra vez, ¿qué me está faltando? Ser muy autocrítico, decir, pues hay otras personas, no sé si se las merecían más que yo o no, pero, pero no importa porque pues, un valor muy importante es la perseverancia, y eso comprueba también que estás convencida de que lo quieres hacer. Entonces, pues no fue ni a la primera ni a la segunda, fue a la tercera. Este, pero hoy lo veo a la distancia y digo, qué bueno que tuve, pues, esa, esa pues, el aguante de decir, lo quiero hacer y, y, pues, voy a, cada vez que aplique, lo voy a hacer ahora mejor, que me está faltando. Este, me faltó esto, pues lo voy a mejorar. Y me faltó esto, pues lo voy a hacer. Y este, digo, también creo que hay que poner su límite para para decir hasta aquí, pero pues a mí me salió muy bien y, y creo que además me, me quedé como mucho más satisfecha de, de, que, de que no está mal haberlo intentado a las veces, sino que lo más importante es el resultado, ¿no?
1: Y a fin de cuentas, esa tenacidad te dio el resultado que esperabas y te dio sí. esas oportunidades, ¿no? Para seguir creciendo. Ahora, aquí Totalmente. algo chistoso que has, bueno, que has mencionado, es que cuando consigues ya por fin la beca, se van, tú estás casada, y dicen, vámonos. ¿Cómo le hiciste para convencer a tu esposo? Fíjate que también eso fue como muy disruptivo en su momento. Yo me fui hace
0: 20 años. Parece, bueno, no. Iba a decir que parecen pocos, no, pero para mucha gente sí, seguro son muchos. <risa> son muchos. Las cosas eran muy diferentes. Eh, pues también, ¿eh? Yo tengo la fortuna de tener una pareja que este que jamás me limitó al contrario, y la primera vez que me iba a ir, o sea, que apliqué, pues que no lo conocía, luego nos conocimos, nos casamos, pero yo sí, sí algo que siempre le contaba a él, es que él ya se había ido a estudiar, fuera, ya, ya había antes de, de conocerme, pero él sabía que yo quería hacerlo, no entonces le dije, pues es que yo lo quiero intentar, y me dijo, pues inténtalo, si te lo dan este año, pues yo no me iría contigo, pero pues nos vemos lo más posible, es un año, tampoco es mucho, este, y bueno, por algo no me la dieron en ese momento porque cuando ya me la dieron, sí, él me dijo, si te la dan después, yo ya termino este ciclo de algo que para mí es importante en el trabajo y sí te acompaño. Y no, la verdad es que esto fue increíble porque muy pocos hombres, yo no, no los conozco, pero este, seguro hay, hay varios, pero mi esposo dejó todo su trabajo, un buen trabajo, este, me pues recuerdo que le decían, ¿no? Oye, este, pero te vas a ir, tú vas a estudiar. Y les decía, ¿no? La que va a estudiar, mi esposa. Y era así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo que te vas? Y no, no vas a estudiar tú, o sea, esta esposa, sí, yo ya quedé con ella y yo la voy a acompañar. Y, y él dice que se fue de príncipe con suerte, porque pues en realidad fue a acompañarme. Y pues eso es, para mí siempre ha sido como un ejemplo de. De, si lo hacen las mujeres, acompañar a sus esposos a, a cumplir esta etapa importante para tu carrera o para tu desarrollo personal, pues, ¿por qué no hacerlo también al revés, no? Este, y sí lo, sí lo hizo y, pues, no, no la verdad no hubo ningún problema, al contrario, la verdad es que cuando nos fuimos, pues, él me ayudó muchísimo, él ya lo había hecho, él no estaba sola, este, me ayudó muchísimo en muchas cosas, entonces, realmente se sí ha sido pues a lo largo de mi carrera, este, llevamos ya 26 años juntos, casados, entonces, pues no, yo tengo que reconocer, pues es que él me ayudó muchísimo a poder cumplir este, esta meta, pues en esa etapa de mi vida, que a lo mejor este, pues ya estaba más grande, yo me fui a los 29 años, tampoco estaba tan joven, pero eso también es otra lección, no importa la edad, si tú quieres hacer algo, que a mí también me decían, oye, pero ya estás como como más grande y si ya tienes un trabajo, ¿por qué te quieres ir a hacer la maestría, ¿no? Dice, "Pues que eso es lo que he querido siempre, lo, lo voy a hacer" y, y realmente ha sido de las cosas que, que más he disfrutado yo todos los días que estaba en la escuela, que además era la escuela, ¿no? O sea, era la London School of Economics y yo me sentaba y decía, "Es que estoy aquí, o sea, sí, ya 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 no lo esto sea, es un privilegio." Sí, sí, la verdad es que Incluso en el proceso de, de aplicación de la universidad, pues en ese entonces no aplicabas por, por, este, por email, todo lo hacías con cartas, ¿no? Y, este, y me llegó una que pues, me dijeron, aplica a otras, ¿no? No solo apliques a una porque no sabemos si te van a aceptar, etc. Y que acuerdo pues, que llegó una que, este, que no era mi preferida y pues que no me aceptan, ¿no? Y yo dije, Dios mío, no, pues obviamente la otra, no me van a aceptar, ¿no? Pero por ahí alguien me dijo, tú vas a estar donde tengas que estar. Entonces, este, cuando llegó la, la deles sí, la cartita, sí, ahora sí que en esas épocas que te llegaba tu cartita ahí, te escribían. Yo decía, no, 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 esto lo tengo que hacer aparte, este, si no me aceptan me voy a morir, pero bueno, voy a ser valiente. Y cuando me abrí la carta dije, no, bueno, ahora sí, seguro me tengo que ir a ver cómo. O sea, me tienen que dar la beca ya, este... Y pues todo fue sucediendo así, tardó, pero pues al final nuevamente el resultado valió muchísimo la pena y me siento pues muy, muy orgullosa de, de todo el camino que tuve que pasar. A lo mejor en su momento pensé, ¿por qué a mí no me la dan? ¿Y por qué ahorita no? ¿Y a lo mejor porque vengo a una escuela de gobierno? Este, pues la UNAM, que es muy buena, pero pues sí, sí luego este, puedes sentirte en desventaja, la verdad. Este, entonces, pues, no, creo que todo, todo va forjando a las personas. Yo en eso me siento que me ayudó a ser más fuerte, más resiliente. Y, pues, ahora pienso que es un valor, ¿no? La perseverancia totalmente.
1: Y uno muy importante a lo largo de las carreras en general. El no sí, dejarte total. vencer a la primera o segunda. Tener claro a dónde quieres llegar y seguir luchando por eso. Ahora... Bien dicen que una de las decisiones más importantes que hacen en la carrera, inclusive los hombres, es escoger a tu pareja. Entonces tú ya lo mencionaste un poco, ese apoyo en una época donde era muy disruptivo. ¿Cómo fueron generando esa, esa dinámica de pareja? ¿Cómo se dividen las responsabilidades en el hogar? Ahora ya también como papás de, de dos hijos. Cuéntanos.
0: Sí, pues yo... yo también creo que siempre fue bastante pareja la, la relación de hecho era muy curioso porque porque literal en algunas cosas que tradicionalmente son de los hombres no él no estaba de acuerdo con eso no entonces no sé por ejemplo los gastos no que ese es un tema pues muy importante para pues para el tema de, de la igualdad no o sea, quien quien gana más a lo mejor siente que tiene pues no sé a lo mejor más, más poder de decisión, o, o si las mujeres no trabajamos, pues también estamos en ese tema, ¿no? Pero aquí como que siempre fue muy, nos sirvió mucho irnos fuera, estuvimos dos años fuera, primero en Inglaterra y luego en España, la verdad la de España no estaba tan planeada, pero era un programa este, nuevo, que tenía muchos apoyos, becas, era, estaba muy bien el programa, y la verdad que teníamos ganas de extender nuestra estancia fuera y pues no teníamos hijos, entonces dijimos, queremos estar aquí, yo apliqué a esa maestría que estaba muy competida en España y también me aceptaron, digo también en parte porque ya venía de una escuela muy buena, este, todo va sumando, ¿no? Siempre es así como un escaloncito tras otro y ahí por ejemplo estábamos en igualdad de condiciones, él ya estudió el primer año en Inglaterra, él no estudió, él me acompañó, pero después me dijo, no, yo ya, ya también quisiera hacer algo porque ya otro año este, sin estudiar está muy complicado y estudiamos los dos en la misma escuela, en una maestría y yo otra, este, íbamos en el salón de al lado. Este, pero ahí sí, por ejemplo, nos dividíamos todo por igual. O sea, no había no, nos, no teníamos a alguien que nos ayudara en la casa, obviamente, cuando vives fuera, pues eso es carísimo y estás de estudiante. Entonces, pues nos dividíamos las cosas de la casa tal cual, de... Los, la limpieza de la casa la lavada de la ropa todo eso, eso eso fue muy muy bueno como pareja porque pues ahí sí no tienes quien te ayuda lo tienes que hacer tú este y también el dinero ¿no? o sea era así como eh, nosotros teníamos un departamento aquí que nos habíamos nos habíamos casado y lo teníamos lo rentamos eh, por cierto los un, extranjeros que habían venido a México y este y eso no lo dividíamos o sea así tal cual te toca la mitad exactamente la mitad, yo me lo quiero gastar, este, obviamente la mitad de los gastos de la, de la casa eran exactamente los mismos, las responsabilidades eran las mismas, y ya cada quien lo que le sobraba era, yo me quiero comprar unos zapatos, pues me los compro y tú te quieres tomar cinco cañas o salir más o lo que sea. Y eso fue muy bueno, fíjate, porque sí, sí había amigos que nos decían, oye, qué raro, porque como que se dividen todo, ¿no?, pero fue muy funcional, o sea, la verdad es que hoy lo veo y digo, pues es que si queremos que haya igualdad en todos los sentidos, pues también en ese sentido tiene que ser como muy parejo, ¿no? Entonces los dos no trabajábamos, los dos estudiábamos, los dos le entrábamos este, a los datos por igual y todo, y creo que eso fue un muy buen ejercicio, fíjate, porque como que sentó las bases de lo que ha sido nuestra vida este, posterior y con los hijos, pues sí, sí hay mucho involucramiento, pero la verdad es que llegando a México, como que aquí hay más este rollo de, no sé si en los trabajos. Los
1: culturales. Sí,
0: los sesgos, sí, porque allá como que era más fácil, y aquí como que en esta dinámica de los trabajos, como, como exigen quizás a los hombres mayor tiempo, o los hombres se sienten más mal si dicen, oye, es que no puedo terminar esto porque tengo que ir a recoger a mi hijo, tengo que ir al festival, no lo hacen tanto, no sé si cuando regresas aquí ya hay otra dinámica y no hay los incentivos o los apoyos o lo que sea y si sí se vuelve otra vez a cargar un poquito otra vez de, del lado de las mujeres no porque quizás nosotros defendemos más ese espacio, nos preocupa más naturalmente pues es algo que, que es más como de instinto, más básico quizás, entonces pues sí hay ahí se vuelve a un, un reto, ¿no? Otra vez.
1: Claro, y bueno, a la hora que decides convertirte en mamá y tomarte un tiempo fuera del de espacio laboral, ¿cómo entraste a esa decisión? O sea, ¿qué sentiste? Y dijiste, bueno, va, esto es lo que quiero y me voy a aventar. Pues, fíjate que yo
0: intenté seguir trabajando, eh, compaginando mi carrera con, con ser mamá. Como yo, digamos, ya teníamos ocho años de casados, entre eh, que nos casamos, intenté lo de la beca, no sé qué, y luego nos fuimos, regresamos, y este y yo sí dije, no, de una vez, si quiero tener dos hijos, creo que va a ser así como uno tras otro. Entonces sí me pareció nuevamente una etapa importante y que quería vivir como con, con más plenitud. Y, y difícilmente, yo sí veía que difícilmente trabajando iba a poder este, tener esta tranquilidad de poder tener más tiempo para esta etapa de mi vida. Y entre los dos, la verdad que también fue este, una decisión mutua. O sea, no fue que mi esposo me dijera, hoy no, es que con hijos, ¿quién los va a atender? Pobres niños, su mamá no está cerca. No, no la verdad, él, él, él como que me decía, pues, tú si quieres hacerlo, este, seguir trabajando, nos organizamos. Además, también es cierto que a cierto nivel, este, pues sí, sí, sueles contar con ayuda en casa de, de personas que te ayudan en, en muchas cosas, ¿no? Este, pero al final tú quieres, quieres estar con tus hijos. No es que te falte alguien que te los cuide, sino que tú quieres estar presente. Y después de un tiempo, sí, que sabes que sí, sí quiero vivir esta etapa este, más tranquila. Eh, sí fue un esfuerzo porque, como dicen por ahí, nos volvimos double income no kids a single income two kids. Entonces, este, pero también ahí fue como interesante. Digo, lo comparto porque eh, creo que es importante los detalles quizás. Pero, por ejemplo, mi esposo me dijo: si lo vamos a hacer, lo hacemos y yo te voy a dar como, como un sueldo, ¿no? Para o sea, que tú también tengas tu dinero de para que tú puedas seguir haciendo tus cosas, que a mí no me preguntes, oye, ¿puedo comprar esto? ¿Puedo hacer esto? Aparte de que, pues, yo me voy a encargar de todo en la casa. Y eso fue maravilloso, la verdad, también, porque nunca me sentí así de, chin, no estoy trabajando, ya no tengo yo mi dinero y mi ingreso y mi sueldo, que también, pues, debe ser muy difícil este, para mujeres cuando, lo, cuando tomas esa decisión y volver a depender absolutamente de, pues, de tu pareja, ¿no? Entonces pues no, fue, fue un arreglo también muy práctico, mi, mi esposo es así muy estructurado y me pareció muy bueno y pues sí, de este, tomamos esa decisión conjuntamente y pues sí, fueron casi tres años que, que estuve de mamá de tiempo completo, aunque ahí tengo una experiencia que no he compartido, pero yo trataba de hacer un proyecto, quería emprender y estuve desarrollando con una amiga unas ideas de, de una empresa y estuvimos nos quedamos mucho en el diseño y al final no, no, no nos aventamos a hacerlo, pero me entretuve bastante, la verdad. Entonces, este, no, no podía totalmente dejar de, de hacer otra cosa más creativa, pues traté de compaginar y por lo menos me divertí, la verdad.
1: Y muy importante lo mencionaste, con ese arreglo tú mantuviste tu independencia financiera, tu libertad financiera, que es básica, entonces... Si nos escuchan y están analizando ser el apoyo 100% de la casa para los hijos, traten de conseguir y mantener esa libertad financiera porque es básica. Sí, totalmente. Es la primera que tenemos como mujeres. Una vez que la pierdes, aguas. Y bueno, tocando el tema de los emprendedores, <ríe> ha estado muy metida, yo de hecho recuerdo una reunión en la Secretaría de Economía justo al principio de la gestión del presidente Peña Nieto donde invitaron fondos este de private equity de muchos lugares al Tec, estaba ahí el Tec también, estaban, o sea, distintos jugadores de la industria todavía, siente para crear el INADEM, ¿no? Para hacer una especie de brainstorming y tú estuviste desde muy el principio en esa institución, platícanos un poco cómo fue crear algo que le dio tanto espacio a los emprendedores en México. Fue increíble,
0: la verdad es que es una de las etapas de mi vida que también profesionalmente me dio más satisfacción, eh, la, pues el servicio público es desde de vocación totalmente, quien no ha estado ahí a lo mejor no lo puede entender, pero, pero ser o sea, sentir y saber que puedes incidir en de una manera tan poderosa, pues es muy, muy motivante, la verdad es que es un orgullo este, representar a tu país, es un orgullo poder hacer cosas por tu país, es, es algo increíble que yo creo que casi que todos lo deberían de vivir en algún momento, ¿no? Eh, y pues yo creo que fue, desde lo que a mí me tocó vivir, una experiencia muy satisfactoria, creo que en particular eh, toda la parte de creación de fondos que pues, también tengo que decir que cuando yo llegué ahí pues tampoco sabía mucho pero como ya decía al principio los internacionalistas no tenemos miedo <risa> entonces yo llegué y dije oye es que yo no sé de fondos qué vamos a hacer pero con muchas ganas y con esta capacidad de decir este vamos a a, a construir que eso creo que es de lo más importante y, y pues estás dispuesto a todo eh, sí creo que fue un antes y un después, o sea, pensar en, en apostar por estos fondos que a su vez están apostando eh, en cambiar sus carreras totalmente para invertir en un sector que puede tener mucho potencial pero que también tiene mucha incertidumbre, es, es, fue una experiencia muy interesante, porque a mí me tocó y ver pues, a los que ahorita están levantando segundos, terceros fondos, los veía yo en el INADEM buscando estos apoyos que el gobierno tenía muy claro que había que dar para dar esta confianza eh, en el proyecto, en, en este tipo de fondos, porque era una industria en esta etapa pues, poco desarrollada, la verdad, entonces el apoyo del gobierno como, como inversionista ancla era fundamental y así fue, yo creo que sí se probó esa hipótesis, sí tuvo resultados y a mí lo que me encanta es ver que una política pública de esa magnitud, sigue teniendo pues estos frutos, ¿no? Sembró estas semillitas que se hicieron plantitas y hoy que están dando estos frutos eh, y ver a las personas que, que, que fueron capaces de aprovechar estos recursos y de, de apostar su talento, su carrera y todo por, por crear esta industria que, que está sucediendo cosas muy interesantes pues es un motivo de, de orgullo y de satisfacción muy grande y pues sí, mu mucho reto porque... Digamos que una institución de este tipo, en cualquier lado, eh, pues no es el funcionario público tradicional, ¿no? O sea, tienes que ser una persona que tiene este propósito, este sentido de comunidad y de bien común, pero también tienes que ser capaz de, de atreverte a ir contra la corriente, a defender muchas cosas que son nuevas y que mucha gente no entiende, y, y, y fundamentalmente el interior de las instituciones, ¿no? Entonces sí creo que el equipo que tuve pues, el privilegio de formar, con Adriana Tortajada, con Itzel Villa, este, con José Espinosa, que ahora está también en Amescat, con mucha gente que, que estuvo ahí como en equipo de, de intrapreneurs, de decir, sí podemos, vamos a hacerlo. Para mí fue una experiencia impresionante de decir, oye, alguna cosa que se nos ocurre, hoy podemos hacerlo y vamos a luchar porque así sea, la verdad en su momento quien dirigía el Instituto Enrique Jacob, sí tenía esta apertura, yo la verdad pocas veces he visto que, que algo que te planteas tan disruptivo sucede y que hay apoyo y, y lo que se puede, el poder de, de, de construcción y de impacto que puede tener eso, entonces sí, fue muy, muy feliz los años que estuve ahí este, lo que pude ver ahí este, pues me marcó para, para siempre y, y ahí me enamoré de los temas, ahí conocí gente increíble, emprendedores que hoy los veo y digo, wow, yo los, así, yo los vi desde antes, este, ahí están, ahí están creciendo siempre. No, increíble, la verdad es que fue muy, muy interesante y creo que también a nivel regional eh, fuimos un ejemplo, la verdad es que a mí me tocó, en parte por la convocatoria que yo llevaba, que era de los fondos, pero también creo que por mi perfil internacionalista, eh, yo estuve en el grupo de innovación de la Alianza del Pacífico, que era un grupo de trabajo conformado por eh, funcionarios públicos de varios países, de los cuatro países de la Alianza, y pues también me tocó ver que pues, México ahí ponía, ponía el ejemplo, la verdad, y eso este, pues era siempre muy muy satisfactorio, eh, y bueno, no, sí, fue, fue muy, muy, una experiencia
1: muy, muy, muy buena. Sin duda fue un gran espacio, que lástima que ya no continuó, pero ahora estás desde la MixCap viendo como lo siguiente, ¿no? Juntando los fondos y en qué se van, o sea, en dónde se van. Entonces, platíquenos desde tu posición, ¿cómo estás ayudando a... No sé, mejorar el mundo, ya vemos que los temas de ESG han sonado muchísimo y prácticamente el I ya es mainstream, pero desde el lado social, platícanos qué están haciendo.
0: Sí, fíjate que, que, que igual que lo mencionas porque claramente el tema ESG es, pues ya todo el mundo lo tiene en su vocabulario y está muy sensibilizado, pero creo que justo la E es algo que retador porque tiene muchos temas que hay que resolver y hay muchas organizaciones que lo están haciendo los fondos se están sumando a estos temas, tenemos un comité de ESG en la asociación que es transversal pero yo creo que el tema de la G, la gobernanza es fundamental y también obviamente el, el social, ¿no? Entonces eh, yo, yo sí he visto que, que se ha movido mucho hacia esos temas eh, y Recientemente hemos estado, por ejemplo, platicando de que obviamente mucho de lo que has, hemos hecho es para la inclusión y la diversidad de género, ¿no? Pero justo pues estas, estos días hemos tenido conversaciones respecto a pues que, que también hay un tema de inclusión este, pues, social muy, muy importante, la desigualdad y las oportunidades no son las mismas para todos. Y pues por ahí decían, es que, una mujer que, que estudió en una escuela privada, quizás este, sí tiene sus retos y estamos trabajando para que no haya estas diferencias, pero no la va a tener tan difícil como una persona que no estudia en esas escuelas, que no está con esas personas y que no, que no va a llegar a esos lugares naturalmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eso sí lo tenemos que trabajar. y Porque sí hay sectores pues, muy dominados por, por ciertas élites, ¿no? Entonces, en un país tan desigual como el nuestro, pues, pues es algo que tienes que voltear a ver y atender, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionada porque ese, ese elemento para mí este, es todavía más impactante y más en un país como el nuestro. Entonces, por supuesto que eh, estamos trabajando en los temas de género, dándoles visibilidad, pero creo que, que tenemos que ir más allá. Y, y esta parte social a mí me parece que... Que es súper importante y me encanta que los socios lo estén viendo, ¿no? Este, y que quieran hacer cosas al respecto para poner, pues para, pues, para avanzar en ese tema, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que traemos es actualizar el, el estudio de diversidad e inclusión de género, eh, pero incluyendo estos temas también sociales que tanto los fondos están teniendo en mente como como atraer este talento más diverso, porque son otras perspectivas, es otra realidad de las personas, de la riqueza que siempre hablamos de, de tener diversidad de género es eminente, pues también diversidad de, de contextos sociales, este, culturales también, entonces creo que, que por ahí van a ir algunos temas que vamos a trabajar, sobre todo para el próximo año, y, y la verdad que yo creo que esos son de los temas que que más me motivan, ¿no? o sea, como que, como que eso sí me, sí me ilusiona muchísimo poder, poder también dejar un granito de arena en esos temas, ¿no?
1: Temas que literal
0: pueden cambiar el mundo. Sí, literal, y, y bueno, pues yo no me considero una persona, ahí, este, que sufrí mucho para llegar donde estoy, pero sí, sí lo puedo saber porque, pues sí, mi, mi educación, o sea, a lo mejor si no hubiera estado en... A lo mejor hubiera sido más fácil si hubiera estado en otro lado, ¿no? Este, entonces creo que, que sí hay que apoyar mucho pues el, el acceso del talento en general y de cómo ayudar a las personas a que lleguen ahí, hombres y mujeres, eh, acompañarlas, porque pues sí, sí hay mucho reto. Entonces, pues como que me siento particularmente comprometida con ese, con ese tema,
1: ¿no? Muy bien, Lili. Y antes de terminar, platíquenos del mejor consejo que has recibido a lo largo de tu carrera.
0: Ay, qué complicada este, pregunta, porque son muchos, pero eh, pues no, no sé si un consejo en particular, pero sí quizás una, una enseñanza es, eh, pues sí tener como que este, este, este no miedo a decir lo que piensas, ¿no? Eh, hay, hay, lugar, hay, hay lugares en donde yo me he sentido muy intimidada de repente por, por varias razones, eh, porque a lo mejor no me siento ni la más experta en los temas, eh, o, o, no, o no me siento tan incluida quizás, o no lo conozco, pero, pero yo creo que ser auténtico y defender lo que piensas es muy importante. Entonces, eh, no ha sido como un consejo así específico, pero creo que es, es la base de, de poder ir pues, creciendo y, y, y que la gente te ubique, te valore, y que tú también solita también pienses este, ser un poco más generosa con, con nosotros mismos de, de no tengo que ser perfecto ni, ni el súper este sí, el, el experto, o saber demasiado, sí prepararse y lo que sea, pero pero que hay mucho valor en, en, en lo que tú puedes pensar de manera original y tú lo que puedes traer a la mesa. Entonces yo pensaría que, que ese sería uno de los consejos.
1: Confiar en lo que traes y aventarte a levantar la voz. Exactamente. Lo dijiste muy bien, Gaby.
0: Eso Ay. es lo que yo quería decir.
1: <risas> no, muchas gracias, Lili. Y ahora, ahora sí, para terminar, cuéntanos de algún libro que te haya marcado de forma especial y por qué. Pues mira, últimamente me, me encantó esta serie de Mi
0: Amiga Brillante. No sé si la han visto, pero hay una, de hecho es una, son tres libros. Eh, es, es Elena Ferrante quien lo escribe. Y es una historia. A mí me gustan mucho las, 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 las novelas y las historias de época. Siento particular nostalgia. No, no me gusta mucho hacia el futuro y mucho la... Me parece que puede ser un poquito no sé este
1: aterrador sí
0: sí pero me gusta mucho la historia y me gusta mucho las pues como que los libros de, de época no y esta historia es muy bonita porque es de dos amigas que se encuentran en, después de la segunda guerra mundial en, en Italia en el sur de Italia cerca de nápoles y pues cómo narran esta amistad que a lo largo del tiempo pues perdura y una de ellas, pues sí, eh, logró estudiar y prepararse y se volvió novelista, pero, pero como la otra chava, que era muy amiga también y muy lista, pues no tuvo esa oportunidad, ¿no? Y bueno, pues es esta historia de amistad de, entre mujeres, eh, pues muy interesante porque es complicada también, con muchos retos, eh, pero también como vas, vas viendo la evolución de la sociedad italiana en ese momento, y cómo la posición de la mujer, pues va, va en un principio muy difícil y muy retadora, este, pues cómo llega a, a, a formar a dos personas totalmente diferentes, eh, me, me encanta ese libro, la verdad, entonces lo recomiendo, son tres libros, pero si y, y primero pueden ver la serie de Mi amiga brillante, es muy muy bonita.
1: No la conocía, pero sí me dan muchas ganas de todo Porque además siento que te explica mucho Cómo las circunstancias ¿Sí? aunque, aunque empieces en el mismo lugar Te pueden llevar por caminos muy distintos Tengo que leer, ya te contaré una vez que lo haga Sí, pero... y, y
0: la, la serie es muy buena Y los libros son muy muy buenos O sea, la serie es tan buena que, que, que el libro lo refleja O sea, la serie está muy bien reflejada el libro Entonces, pues sí, lo
1: recomiendo Buenísimo, ya te platicaré cuando los lea. Vea. A ver, es complicado en mi caso, pero... Bueno, bueno Lili, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad me encantó platicar contigo.
0: Al contrario, Gaby, yo también lo disfruté muchísimo. Espero que, que sea interesante para, para pues, compartir con los demás. Eh, muchísimas gracias por el espacio y, y por esta oportunidad.
1: Claro que sí, muy interesante. De nuevo, mil gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Un placer tenerlos. Ya saben, cualquier recomendación, comentario, persona a la que debo entrevistar, pueden hacerlo conmigo en la página, gabrielahuerta.com.mx. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima.